0: Здравейте! Вие сте с 33-ти епизод на подкаста ICTalks, един подкаст за технологии, IT-новини, анализи и дискусии. Аз съм Майя Бойчева, а гост на ICTalks днес е Владислав Драмалиев, директор на фундация BitHope. Във времена на криза сме някои останаха без работа, на други доходите намаляха и всички искаме да си осигурим някаква финансова стабилност. Добра идея ли е господин Драмалиев в този момент да се инвестира в криптовалути?
1: Да, интересен въпрос. Всяка инвестиция е сама по себе си много индивидуално решение и до голяма степен зависи от профила на инвеститора. Зависи от неговата финансова стабилност. Не трябва се да се пренебрегва и психологическото му състояние, а и сумата, разбира се, която иска да вложи като процент от стойността на, на спестяванията му. А, конкретно криптовалутите... Са доста високо рискови и силно волатилни активи. Тези съществени и чести промени, които се забелязват в тяхната стойност, води до. Дали, когато инвеститорът е вложил някакви средства, води до големи временни загуби или печалби. И тези огромни скокове нагоре и надолу, каже, днес днесте на. На 2000, на 2000 долара плюс, сутър сте на 3000 долара минус. Това движение влияят много емоционално на инвеститорите, особено на тези с ограничен опит и често водят до, до скъпо строящи грешки. Та в този смисъл, в в едно състояние на несигурност и емоционална малко така нестабилност, каквато обикновено се появява след загуба на работа или след нещо, което се е случило, което ви кара да сте несигурни за бъдещето. Трябва много да се, много да се внимава в какво се правят инвестиции. За мен е по-разумно би било да се Инвестира в е, способностите на, 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 на човека нали, да се да придобие някакви нови е, познания, някакъв нов обид, е, някакво ново, да, някакво нещо, което може да, нали, да, да работи човек, отколкото да инвестира в някакви финансови активи. Това е така много малко рисково според мен, много по-малко рисково. С две думи, за според мен условията да, да се инвестира в криптовалути не само по, по време на COVID-19 пандемията, но и по принцип е да не се влагат повече от 10-25% от спестяванията, да не се очакват бързи печалби, а по-скоро да се гледа дългосрочно на тази инвестиция. Да не се взема решение а, да се инвестира, защото а, сте чули, че някой ваш приятел е направил много пари от такава инвестиция или че някой ви е казал, че знае кой е новият биткоин или новият проект, който ще направи 10x, е, неговата стойност ще се, продъл... ще се покачи 10 пъти. И, а, нали, може би, най-важното в, в, в глед точка на въпроса е, да не се очаква финансова стабилност в краткосрочен план. И под краткосрочен план имам предвид следващите месеци и дори следващите 2-3 години. Това е особено вярно в при инвестиране на малки суми, които са, да кажем, до 5000 лева. А, иначе, дали е добър момент в момента да се, да се инвестира в криптовалути, има на китайска поговорка, че. Uh, най-доброто време да се засади дърво е било преди 20 години, а следващото най-добро време е сега. Това до някаква степен е вярно и в случая на криптовалутите, uh, но моментът на самата инвестиция, нали, на каква точно цена купувате определена на криптовалута, дали я купувате на най-високата цена през последните, да кажем, 6 месеца, uh, може да бъде определещо. И всъщност може да в да доведе до uh, едно. Емоционално влакче, <свят> ако сте купили на, 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 на скъпо, да не може да реализирате печалба в следващите 2-3 години. Това е вярно не само за криптовалутите, но за всякакви други инвестиции. Така че трябва да се, да се внимава, От глед точка на финансова стабилност, това е да, сте, да решите, да придобиете финансова стабилност в краткосрочен план, чрез инвестиция в криптовалути. според мен. Не е възможно, честно казвам, и по-скоро трябва да се избягва.
0: Добре, съществуват различни видове криптовалути. Каква е разликата между тях? Кои са най-популярни? В кои инвестицията е по-доходоносна? В кои по-рискова? Можете ли да споделите? А,
1: значи със сигурност всички криптовалути са високорискови, някои са обаче по-високорискови от други. Един от начините да се категоризират криптовалутите е на базата на технологията, която стои за тях. Има два основни вида криптовалути, според мен. Такива, които са свързани с а, инфраструктурни блокчейн проекти, с инфраструктура, с платформи. Както, например, Bitcoin, Ethereum, Tezos, Cardano, Eternity а, и още доста. И, и такива, които са базирани на умни договори. Нали, също това са приложения, които функционират върху блокчейн инфраструктурата, която е създадена от тези от първия вид. Нали, съвсем просто казано, едните са платформи, а другите са приложения. А, друго разграничение, което може да бъде направено, на база на функционалност – Uh, да кажем, Етериум, например, е платформа за умни договори. Тези умни договори така, че смарт контракт това са просто програми, които се задвижват от, или съществуват и се задвижват от тази публична блокчейн инфраструктура, която е мрежата на Етериум. И върху всъщност Етериум нали, съществуват тези приложения. А Биткоин е по-скоро система за плащания, клиринг и сеттълмент. Тя Та няма такава по- комплексна функционалност, нали, да задвижи приложения върху биткоин. Теоретично е възможно, но на, на, на този етап все още не е как я кажа, комерциално популярно да, да се създават приложения върху биткоин мрежите.
0: А кои са най-популярни? Те също и Двете са
1: много популярни.
0: Uh, разбира
1: се, всички знаят биткоин, тъй като тя е първата криптовалута, е първата децентрализирана мрежа. Uh, но и в момента така, приложенията започват uh, да приличат ново внимание. Много uh, е трудно се каже, в коя, коя от тези два вида м, нали, инвестиции би, би била повод духотоносна. Но на база на исторически данни, инвестициите и в биткоин, и в етериум, то в, по-скоро в етер, тъй като етерът е криптовата на етериум, са били изключително доходоносни. Според мен, по-рисковите са от двете категории, са тези от втория вид, те приложенията. Като в момента по-популярните такива, всъщност това покачване на цената на етер, което виждаме от началото на годината, 260%, по-скоро идва от а, големия бум на тези приложения. Те се наричат DeFi или Децентрализирани Финанси. Приложения за Децентрализирани Финанси. Като тук идеята е, че тези а, програми върху Ethereum мрежите, главно върху Ethereum, съществуват, тази инфраструктура използват. Те се опитват да създадат паралелна глобална финансова система, а, като предложат услуги които до момента се предлагат главно от банкови институции, като предоставяне на лихва, на заеми, застраховки, портфолио менеджмент и още доста други, още дори бих казал, по-инновативни финансови услуги. Те привлякоха страшно много внимание тази година, определено. Те са приложения, както казах. Uh, много са рискови, но пък uh, има и съществена възвръщаемост. Това, което забелязваме през последните 3 месеца, например, има, има една криптовалута, която е нарича Wi-Fi, uh, не като безжична мрежа, а е <laughs> like, като първата дума на Ю. Wi-Fi uh, се казва токенът, uh, токенът или криптовалутата. Uh, не, неговата цена беше 2000 долара преди около 3 месеца, uh, към края на август и на 38 000 долара. Като това са 1800%. И нали, когато се погледне исторически на нещата, човек си казва, ето аз шовек, трябва да вляза на 2000 долара, ако бях излязал на 38 долара, ето за 1800 долара печалба, Но обикновено това, което се случва много често при инвестиция в криптоволути е, че да кажем, вие влизате на 30 000 долара, <laughs> тя се покачва за 38 000, вие, сте, вие не продавате и след това пада до 10 000 долара, да кажем, и вие сте на, на загуба. Така че, а, звучи много добре, но а, реално погледнато много, според много малко хора а, успяват да се възползват на 100% от а, тези покачвания. Така че, да, смятам, че приложенията са, 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 са по-рискови, въпреки че има, има и много платформи, които е, звучат много обещаващо, е, твърдят, че разрешават... Е, някои от по-сериозните проблеми на публичните блокчейн мрежи, технологични проблеми имам предвид, но в последствие нито откажем стартират или дори когато стартират се оказва, че технологично не са чак толкова напреднали. И, и всъщност това оказа влияние на, на техния токен, на, на тяхната криптовалута. Така че много много е труден въпрос, но както казах, според мен в инфраструктура е малко по-. рискът е малко по-малък, отколкото в приложенията.
0: Фвърди се, че Етериум или по-скоро ЕТА, както стана вече ясно, ще измести Биткойна. Какво е вашето мнение?
1: Биткойн е вече, как да кажа, бранд, глобален бранд, децентрализиран. Първия, може би, децентрализиран бранд, който съществува. Ако някой е чувал за криптовалути, той е чувал за Биткойн по-скоро. И смятам, че. Биткоин е тук и ще остане тук докато съществува кака, блокчейн сфера или сферата на криптовалутите. На практика играе ролята на резервна валута в криптосвета и е нещо като гръбнакът на, на блокчейн индустрията. Същност, ако на. Общата пазарна капитализация на криптовалутите биткоин е около 60% и всъщност тези проценти се покачват и, и падат в различни периоди, но да, в, в правилини периоди е било почти, в самото начало е било 100%, разбира се, но в почват да се появяват повече криптовалути той запазва доминантната си позиция и мисля, че под 50% от общата пазарна капитализация не е, не е падал. Етериум, от друга страна Позволява разработването, както споменах вече, на изключително интересни приложения. Същност той беше представен като световен компютър, на който могат да бъдат, който може да задвижва приложения, които не могат да бъдат спрени тъй като тези умни договори една част от тях и определени видове от тях на практика могат да функционират абсолютно самостоятелно. Веднъж щом ги програмирате и ги, и ги поставите върху така, да, ги, да ги поставите върху Ethereum а, инфраструктурата а, не е необходимо повече. Може тотално да си спрете достъпа към тях, да не може да ги контролирате повече, но те да извършват определена услуга. А, и също един пример тук в момента е едно от приложението, което привлича най-много внимание в момента, е децентрализирана борса върху Ethereum, която на практика е просто един или няколко умни договора върху Етериум, които не се контролират от никой, не се контролират от техния създател, но пък позволяват на потребителите сами да добавят нови криптовалути, които да се търгуват върху а, на тази борса и, и предоставят услуги, които са почти идентични с тези на централизираните борси, като кракен, Binance, Coin... Да, всъщност Coinbase и така нататък. И всъщност тези приложения, които не могат да бъдат спрени, са според бъдещето на блокчейн в сферата, особено нали, в сферата на финансите. Те създават значително по-прозрачни и по-достъпни финансови и банкови услуги. А, сега, разбира се, рано е в момента и, и използването им понякога струва доста, особено когато етериум мрежата е изключително натоварена, да, транзакционните такси стават много високи, но светвам, че това е, това е правилният път и с течение на времето технологично ще се, ще, се, ще, се, ще се коригират нещата. Но да, светвам, че етериум и биткойн, двата проекта имат а, така бъдеще, има Технологични предизвикателства пред тях, но, но смятам, че ще продължат да, да растат сравнително пропорционално един на друг. Назвам, не мисля, че е, 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 етерът ще, ще превземе или ще измести биткоинът, смятам, че просто и двете ще, си, ще се развиват в бъдещето и, и всъщност техните токани, биткоинът и етерът като стойно ще се покачват в дългосрочен план.
0: Споменахте за технологични предизвикателства. Какви са те и какви са вашите прогнози как ще се развиват криптовалутите от тук нататък? Да. А, най-сериозното технологично
1: предизвикателство, според мен, и за двете мрежи, ако ги, ако ги представим като някакви представители на, на тези два вида на ли, инфраструктурни проекти, а, са всъщност основното предизвикателство наистина е мащабирането. В биткоин Мрежата могат да се извършват около 7 транзакции в Етериум, да кажем, общо взето 20 транзакции в секунда, което е крайно недостатъчно за, за свят, в който има 7-8 милиарда човека и всъщност те. Трябва нали, ако се опитат да използват тези мрежи, а, няма да могат да го направят. И също те ще могат, но ще имаме толкова скъпо, че на практика ще е непрактично или финансово необосновано. Ето, например, последните няколко седмици, поради големият бум на тези децентрализирани финанси, всъщност на. Да, точка децентразираните финансови приложения върху Етериум таксите в мрежата се покочиха изключително много. Аз най-високата такса, която съм виждал в Етериум мрежа, беше 930 долара. Може би хубаво да се уточни, че всъщност в транзакционните такси в Ethereum не са просто свързани с прехвърляне на, на токани или на етери от, от един адрес на друг, ами по-скоро са включват и компютърни изчисления преди тези умни договори, които съществуват, които са по-скъпи, отколкото просто трансфериране на етари. Но такси от 50, 100, 200, 300 долара са абсолютно непосилни за много голям процент от, от популацията на света. И, и честно казвам, дори за мен, в, преден, в, в, в определен момент, аз просто спрях да използвам тези децентрализирани те приложения, тъй като беше прекалено скъпо да ги използваш.
0: Как могат да се променят тези такси и въобще предприемат ли се мерки в тази насока?
1: Да, да, в е, много години. То, всъщност, както кажа, това е един от основните проблеми и много често се говорят, се говорят за тях. Биткоин, например, от няколко години разработват, в Биткоин се разработват така наречената Lightning мрежа или светкавичната мрежа, която е нещо като паралелна система на основната биткоин-мрежа и в нея могат да се извършват много по-бързо и много по-ефтино транзакциите на биткоини. А пък в случая на Ethereum се говори за така нареченият Ethereum 2.0 и вече даже има и план раздален на фази как всъщност Ethereum 2.0 ще бъде реализиран. И всъщност да, Ethereum 2.0 се очаква да бъде доста по-бърз и да, да позволи да се задвижват много повече договори, да се правят много повече транзакции, много по-ефтино. Но това и във двата случая, всъщност въобще блокчейн технологията, тя е просто е, проучвания. Изисквам изключително много те, технологично проучване, проучвания, които не са правени досега. Бих казал дори теоретични технологични проучвания и разработка. А, така че работата е доста бавно или по-бавно, отколкото много хора биха искали. И все пак, дали, едно е теорията, друго е когато теорията бъде въведена на практика или приложена в а, система, която управлява голямо количество средства, голямо, голямо количество стойност, както е в така, кажем, случая на Етериум, където става въпрос за а, стотици милиони долари. А, трансферирана стоеност на ден по формата на токани, по формата на етери, и също е в биткоин. Така че трябва да се пипа малко по-леко и по-предпазливо, което е, означава, че има дълъг период на тестване, после доста предпазливо стартиране на реалната система, тестване на нея и така нататък и така нататък. И със сигурност така сериозни грешки не могат да пъдат с предотвратени, заключвания на големи суми в, в тези умни договори са се случвали и в миналото. Така че, още подобряването на тези системи е по-сложно, отколкото а, масовият потребител е свикнал, нали, получава апдейт на телефона си, натиска апдейт и приложението продължава да, да, нали, да работи и вече е подобрено. А, така са централизираните приложения, но децентрализираните при тях е доста по-сложен този, този, този проект. Но както казах, да, тези високи такси са за мен, с проблем, просто защото много потребители не могат да си позволят да платят дори един долар а, в, а, под формата на такса. А всъщност тези услуги, децентрализирано банкиране, получаване на заеми и така нататък, те са най-ценни за хората, които нямат достъп до тях. А това са хората от развиващия свят най-вече. Така че по-скоро това трябва да е малакно с развиващия свят, дали може да използва тези технологии, за да е, това е един начин да прецените дали е, те се развиват в правилната посока, дали е, се употребяват и дали имат бъдеще. Е, е, така че да, това е основният проблем. Разбира се, има регулаторни проблеми, има проблеми, които са тясно свързани с, е, с управлението на тези проекти, кой казва какво се случи, какъв да бъде какво, какво да се подобри след това с прозрачността прозр... им? Някои проекти, особено приложения, твърдят, че са децентрализирани, но всъщност се управляват на 100%, да кажем, от един човек или от пет човека. А всъщност това е точно един от проблемите, които децентрализацията се опитва да разреши, да не се налага хората да разчитат на. на една шепа хора за тяхното бъдеще или за бъдещето на техните пари. Така че, да, въпреки тези задължителни предизвикателства, тъй като това става въпрос за технологична сфера все пак, аз вярвам в бъдещето на технологията и смятам, че е само въпрос на време сферата да премине през поредния период на къв светкавичен растеж от технологична гледна точка и от финансова гледна точка и да, за мен това е най-интересната сфера и аз продължавам да, 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 да се развивам в нея.
0: Благодаря ви, че бяхте гост на IC Talks, а на слушателите очаквайте следващия ни епизод. До скоро!